0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa. Mein Name ist Tim Pridlaff und ich begrüße alle hier zur mittlerweile neunten Ausgabe unserer Sendereihe. Wir hatten eine kleine Pause, auch eine kleine Gedankenpause und ein wenig überlegt, wie wir die Serie hier am besten weiterführen können. Und nachdem wir am Anfang ja viel über die Geschichte Europas aus einer starken ja, westlich geprägten Sicht, so in der, auch in der ursprünglichen Geschichte der EU selber ähm, hier thematisiert haben und dazu eine, ein paar Politikfelder noch mit hereingezogen haben, wollen wir in dieser Ausgabe nochmal äh, den Blick auf die Geschichte und auf das äh, Wesen des europäischen äh, Kontinents lenken und diesmal so den Fokus ein wenig mehr auf Osteuropa, auf einige osteuropäische Länder zu äh, äh, richten. Und dazu begrüße ich äh, Dietrich Beirau. Schönen guten Tag, Herr Beirau. Sie sind ähm, oder waren Professor äh, und auch äh, hier Leiter am Institut für osteuropäische Geschichte, wo wir uns gerade befinden, hier in der Universität in
1: Tübingen. Bis 2007 haben Sie das gemacht. Mhm. Wie lange haben Sie das gemacht? Also hier in Tübingen war ich von 1994 und vorher war ich in Frankfurt und Bremen. Mhm. In Deutschland ist das ja so üblich, dass man ein bisschen wandert. Und äh, ja, seit der Zeit war ich und mein Schwerpunkt war eigentlich Russland, russische Geschichte, sowjetische Geschichte und Polen. Und das warum? Was hat das, dir denn zu dem
0: Thema geführt?
1: Es ist relativ zufällig, dass ich zu dem Gebiet gekommen bin. Ich habe ursprünglich angefangen, Geschichte zu studieren und Slawistik. Mhm. Da merkte ich, dass ich nie ein guter Literaturwissenschaftler werde <lacht> und mit der Sprache das nie so perfekt sein wird. Mhm. Und dann bin ich irgendwann zur Geschichte übergewechselt und dass ich dann in Osteuropa und osteuropäischer Geschichte gelandet bin, eigentlich biografischer Zufall. Okay, Das ist keine weder Biograf, also keine Herkunft, es hat nichts mit meiner Herkunft zu tun. Ja gut, aber an
0: also. irgendeinem Punkt haben Sie dann so das Feuer ja schon gespürt, dass ja, das Thema Sie im bereit. Laufe
1: des Studiums und dann mit der Doktorarbeit, da hat man dann sozusagen äh, wurde man immer engagierter und interessierter an der Geschichte.
0: Und was ist so interessant daran gewesen für Sie? Ähm,
1: es war natürlich die Zeit des Kalten Krieges. Mhm. Äh, ich fing an, ursprünglich war Polen ein Schwerpunkt und da ging es dann die Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Polen, deutsche Politik im Zweiten Weltkrieg, das tauchte damals ja sozusagen wie ein etwas Neues auf, von dem man nichts wusste und äh, dann gab es die polnische Literatur, die sich sehr stark damit auseinandergesetzt hat, mit den Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg und dann so äh, ist so mit polnischer Geschichte konnte man damals wohl kaum Karriere machen und, äh, und russische Geschichte war dann auch sehr interessant und da habe ich dann meine Doktorarbeit zur russischen Geschichte geschrieben und bin dann sozusagen immer stärker da eingestiegen. Russische Geschichte, sowjetische Geschichte, polnische Geschichte, Ostmitteleuropa.
0: Ja. Womit beschäftigt sich denn der Lehrstuhl, der, das Institut sich hier primär? Welche Fragen werden denn hier behandelt?
1: Also das hat auch natürlich, das Institut existiert seit 1953, 1954. Es fing an, auch zur Zeit des Kalten Krieges mit der großen Politik, das Verhältnis Deutschlands zur Sowjetunion. Vor allen Dingen Schwerpunkte waren immer schon auch hier die Sowjetunion. Es gab ein, wie hieß das, Arbeitsgemeinschaft für Osteuropa-Forschung. Die haben so dicke Handbücher zur Geschichte äh, und Diplomatie der Sowjetunion äh, produziert und gleichzeitig wurde auch immer sozusagen in kleinerem Umfang zu Polen geforscht. Und äh, ich selber, dann kam sozusagen der historische Wechsel von der großen Politik, der Diplomatie, der großen Männer und so weiter. Das ging dann jetzt in die Sozialgeschichte, sodass dann eher die inneren Prozesse, sei es in Polen, sei es in der Sowjetunion, äh, interessant wurden. Also die Revolution und äh, was sind die Ursprünge des Stalinismus. Das waren also die großen Fragen. Damals aber noch, gab es noch keinen Archivzugang den gab es erst seit Ende der Sowjetunion. Und dann stürzte sich alles tatsächlich auf die innere Geschichte der Sowjetunion oder in schwächerem Maß auch auf die innere Geschichte Polens. Soziale Veränderungen, innere Entwicklung kulturelle Entwicklungen. Und mein Nachfolger, der ist jetzt auf einer ganz anderen Schiene. Das ist eher Industrie- und Ökologiegeschichte in Osteuropa. Mhm. Also die Historiker, und das ist, glaube ich, ein genereller Trend, sind immer weiter weggegangen von der politischen Geschichte. Hin zur Sozialgeschichte, Kulturgeschichte, Industriegeschichte, jetzt eben auch die ökologischen Probleme des 20. Jahrhunderts. So, es hat sich immer weiter weg entwickelt, eigentlich von der klassischen politischen Geschichte. Mhm. Das ist aber so ein allgemeiner Trend, den können Sie auch in der deutschen Geschichte beobachten. Mhm.
0: Ja gut, ich meine, es ist ja jetzt wahrscheinlich auch schon viel aufgearbeitet worden von der äh, Geschichte, da muss man sich ja auch neue Felder äh, genau, suchen.
1: das hat auch damit natürlich zu tun. Ach, nicht? Ähm,
0: es heißt äh, Institut für osteuropäische Geschichte, aber es gibt hier schon einen Fokus auf einem bestimmten Bereich. Ja. Also wenn man jetzt äh, diesen, diesen Begriff... Osteuropa nimmt. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Was genau beschreibt dieser doch recht allgemein gehaltene Begriff?
1: Also es gibt ja seit dem Ersten Weltkrieg diese sogenannten Lehrstühle für osteuropäische Geschichte. Und die mussten sich sozusagen ihren Gegenstand zurechtschneiden. Was ist überhaupt Osteuropa?
0: Das heißt, und erst mit dem Ersten Weltkrieg kam dieser Begriff so ja, auf. Ja,
1: ja, der hm. kam erst auch vorher war das, äh, es gab einen Lehrstuhl schon vorher in Berlin und Breslau und auch in Wien, äh, die nannte sich noch zur Geschichte Russlands. Äh, weil das russische Imperium reichte ja bis an die Grenzen Deutschlands, des Deutschen Reiches, bzw. Habsburger Monarchie. Und das lief alles unter Russland. Und dass Russland ein Vielvölkerstaat war, wusste man natürlich. Aber eigentlich war, und das gilt dann zu einem erheblichen Teil auch für die Sowjetunion, war alles aufs Zentrum, sei es Petersburg, sei es Moskau, zentriert. Und die anderen Völker spielten eigentlich keine so große Rolle, jedenfalls im wissenschaftlichen Interesse, weil es auch eine sehr stark politisierte Geschichte war. Mhm. Ähm, der Begriff Osteuropa taucht... Wurde dann sozusagen, wurde lang darüber diskutiert, auch mit den Kollegen in Osteuropa. Es gab in Warschau einen berühmten Historikertag, da wurde darüber diskutiert. De facto ist es so, dass der Begriff sich institutionalisierte seit dem Ersten Weltkrieg, vorher extrem diffus und äh, noch im 18. Jahrhundert gab es den Begriff Osteuropa eigentlich nicht, sondern Russland zählte zu Nordeuropa. Das war sozusagen der Norden. Katharina die Große im 18. Jahrhundert ist eben noch die Königin des Nordens und nicht des Ostens. Der Osten ist eigentlich erst sozusagen entsteht im 19. Jahrhundert als Begriff und ist immer in Deutschland jedenfalls, manchmal auch in der Selbstwahrnehmung, ein bisschen pejorativ besetzt. Im Sinne von der Osten ist rückständig, ist barbarisch, ist bäuerlich, im Unterschied zur städtischen Zivilisation im Westen. Also es war immer etwas negativ. Und äh, nach dem Ersten Weltkrieg wollte eigentlich, wenn man so will, niemand zum Osten gehören. Alle wollten wie <lacht> die Mitte oder der Westen mhm. sein, weil dieser Begriff im deutschen Sprachraum nicht so positiv besetzt ist. Sie können das bis heute noch merken. Ja. Also Polen etwa, sind immer sehr empfindlich, wenn man sie zum Osten rechnet. Ne? Sagen wir, wir sind doch katholisch und wir gehören doch zur abendländischen Kultur und so weiter und so ja,
0: also, verstehen sie sich einfach mehr als Teil des Zentrums, wo genau, das jetzt wieder passiert. Genau.
1: Nicht? Und, ähm, und in Deutschland, aufgrund gerade dann, gab es immer einen, ja, sehr negativen, doch sehr stark negativ konnotierten Begriff vom Osten. Manchmal romantisch verklärt, also. Wenn es um die Literatur und die Kultur geht, also Dostoevsky als so ein großes Symbol, der hat fasziniert und zugleich distanzierte man sich davon. Aber ähm, es ist eben ein höchst ambivalenter, eher negativer Begriff gewesen. Nicht? Wie weit das heute noch ist, ich glaube heute ist es Ist das, das denn im
0: Osten auch so empfunden
1: worden? Ja, im Sinne von Kränkung, natürlich. Nicht? Das, oder umgekehrt, der Westen, Deutsch, vor allen Dingen dann die Deutschen, weil das immer die Ersten waren, mit denen man da konfrontiert war. Die sind arrogant und, äh, und äh, halten sich für was Besseres. Das ist schon eindeutig ja. äh, so gewesen. Nicht? Da ist ja auch was dran. Ist ja auch was dran, <lacht> ja, ja, genau. Nicht? Also das ist, kommt nicht von, von ungefähr. Ja, ja. Und... Äh, die westliche Perspektive war immer unifizierend, ist es zum Teil ja bis heute. Wenn man manchmal die Nachrichtensprecher hört, dann merkt man, was da alles zum Osten gerechnet wird. Manchmal fängt das schon bei Ostdeutschland an. Mm. <lacht> <lacht> ja. Also die ehemalige DDR. Ne? Ja. Und ähm, Also man merkt sozusagen am Alltagssprachgebrauch, dass Osten ist immer noch nicht so. Das äh, ist nicht gleichwertig mit dem Westen. Ja. Ähm, das ist die Außenperspektive. Und äh, die Binnenperspektive ist äh, operiert eigentlich gar nicht mit diesem geografischen Begriff, sondern zumindest seit dem 19. Jahrhundert ist die Selbstwahrnehmung, jedenfalls für die etablierten Völker wie Polen, Tschechen, Ungarn, ist eigentlich ausgesprochen national. Äh, es würde, glaube ich, kein Ungar auf die Idee kommen, sich zum Osten zu zählen oder sich darunter zu subsumieren. Mhm. Ne? Und dass in Deutschland ungarische Geschichte, sofern sie überhaupt behandelt wird, äh, unter Südosteuropa läuft, das stößt immer auf Vorbehalte, ähnlich wie bei Polen, wenn Polen zu Osteuropa gerechnet wird. Mhm. Also dort ist die Eigenwahrnehmung eigentlich ausgesprochen national und das gilt in zunehmendem Umfang natürlich auch für die Völker auf dem Balkan, also Serben, Kroaten und so weiter und ähm, ja ambivalent zum Beispiel bei Weißrussland also wie weit gehört man zur russischen Kultur oder bei der Ukraine wie weit zählt man sich zur russischen Kultur die Russen unterscheiden zwischen russisch, russki und russländisch was nicht national ethnisch
0: also was zu, ist, zu Russland gehört, was zu aber Russland nicht
1: gehört. Ja, nicht also zum Beispiel die Tataren an der Wolga oder so sind eben russländisch. Ja. Und äh, das ist nun eine lange Diskussion in Russland, denke ich, seit der Entstehung des der Dissidenten in den 60er, 70er Jahren, dass darüber diskutiert wird, was ist russisch, was ist russländisch. Äh, Solzhenitsyn war also eher als berühmter Vertreter des russischen Nationalismus, eines konservativen Nationalismus, wollte schon eine Konzentration auf das russische, wobei das russische dann auch die Ukrainer und Weißrussen einschloss. Das heißt, er setzte Russen mit Orthodoxen eigentlich gleich mhm. und sagte, ja, es gibt Unterschiede, selbstverständlich, in der Sprache und so, aber es sind Teil dieser orthodoxen Welt. Er hat also sozusagen einen kirchlich geprägten Begriff des russischen und es gibt das andere Extrem, heute Nationalisten, die es ethnisch verstehen. Ja. Und äh, die schließen zwar nicht unbedingt die Tataren oder Ukrainer oder Weißrussen aus, aber betonen doch sozusagen äh, den ethnischen Kern, des, was wir als großrussisch... Bezeichnen. Das, also ethnisch die Russen. Ne?
0: Das heißt, am Ende will eigentlich niemand Osteuropa sein. Ja. Russland ist einfach Russland und genau. wenn der, der Russe von Europa spricht, dann ja. meint er eigentlich alles jenseits von Russland.
1: Ja, ja, so ist es nicht. Und
0: was die, wir dann sozusagen zwischen Deutschland und äh, Russland dann noch verorten, ist für ja. uns Osteuropa, aber niemand. Will, Will das, das eigentlich wirklich sein? sein. Ja. Das ist natürlich die Frage, wer ist, es, bleibt denn überhaupt noch irgendjemand übrig, der, der sich jetzt mit diesen Begriff noch anmelden würde oder gibt es das eigentlich gar nicht?
1: Die ja ich meine, man braucht irgendwelche Begriffe, um, wenn man sozusagen pauschalisiert, verallgemeinert, kommt man wahrscheinlich ohne diesen Begriff nicht aus. Es gab dann ja diesen Begriff Ostmitteleuropa, also etwa die Zeitschrift heute, die sich wissenschaftlich mit Polen, Tschechien, Balten beschäftigt, heißt eben Zeitschrift für Ost-Mitteleuropa-Forschung. Mhm. Da wird also schon äh, so... Die Tür offen gelassen. Äh, Tür offen gelassen und es dann immer unklar, wo die Grenze ist. Nicht? Ja. Also das ist ganz... Äh, ob, nehmen wir die politischen Grenzen, wie sie heute existieren, nimmt man eher historische Grenzen, weil sich auch durch die Bevölkerungsverschiebungen im Zweiten Weltkrieg äh, da ja auch vieles verändert hat. Nicht? Äh, und äh, von daher ist das ein offener Begriff und ich finde es auch nicht sehr hilfreich, also furchtbar viel. Intelligenz darauf zu verschwenden.
0: Gut, aber die, die Wahrnehmung ist natürlich eine andere. Und vielleicht ist es dann auch gerade, wenn dieser Begriff so unpopulär ist, immer ganz interessant, das so ein bisschen äh, mal einzuschränken. Also mhm. ich denke, so, die skandinavischen Länder sind nicht Teil des wo Nord spreche, ja. So. ja Das heißt, das Ganze beginnt im Prinzip, wenn man von, von Russland jetzt mal absieht, mit den, mit den baltischen äh, Ländern?
1: Nee, ich würde sagen ähm es beginnt im 19. Jahrhundert, als an der Peripherie des Russischen Reiches von Finnland über die baltischen Länder, Polen bis in die Ukraine runter, äh, nationale Bewegungen entstehen. Mhm. Äh, ganz unterschiedlichen Profils. Ja? Äh, die Finnen waren bis zu Alexander dem Ersten zu Beginn des 18. und 19. Jahrhunderts Teil Schwedens, Sie gehören also gewissermaßen zur protestantischen nordeuropäischen, schwedischen Kultur, wenn man ja. das sozusagen unter Kulturaspekten sieht. Die baltischen Länder, die heute zusammengefasst werden, wurden im 19. Jahrhundert überhaupt nicht als Einheit gesehen, sondern es waren die russischen Provinzen, die russischen baltischen Provinzen mit einer deutschen Oberschicht und den ethnisch-lettisch-estnischen Bauernvölkern. Mhm. Es war der deutsche Adel, deutsches Bürgertum in den Städten und estnisch-lettische Bauern. Litauen war wieder etwas anders, Litauen war katholisch, äh, ge gehörte ursprünglich zur untergegangenen polnischen Adelsrepublik, Bürgertum, sofern vorhanden, Adel waren polnisch, katholisch sowieso, mit einer großen jüdischen Bevölkerungsanteil, vor allen Dingen in den Städten, mhm. das heißt eine völlig andere Struktur als im heutigen Lettland oder Estland, ja. ja? Und heute wird das aber alles zusammengefasst, ja. nicht? das ist der historische Unterschied, aber in all diesen Ländern haben wir, sagen wir mal, der finnische Nationalismus, der sich zuerst gegen Schweden wendet, dann gegen Ende des Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts gegen Russland, ähm, entsteht etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, ja. Bei den baltischen Völkern haben wir die erste Welle sozusagen nationalen Bewusstseins, auch Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Leute andecken ihre Sprache, dass sie eben nicht deutsch ist. Sie grenzen sich ab gegen die deutsche Oberschicht und so. Mhm. Dasselbe in Litauen, wo man sich gegen die Polen und die polnische Oberschicht mehr als gegen die Russen äh, abgrenzt. Mhm. Ne? Und äh, so... Die Entdeckung eines weißrussischen, wenn ich mal von Norden nach Süden ja. gehe, weißrussischen Nationalismus ist die erste sozusagen Generation von Intellektuellen, die sich sozusagen diesem Thema widmet, das Ende des 19. Jahrhunderts, wird dann gefördert ja. in den 20er Jahren durch die Sowjetunion und dann unter Stalin wieder eingeebnet. Ukraine ist nochmal ein schwieriges <lacht> Problem, weil ein Teil der heutigen Ukraine zur Habsburger Monarchie gehörte mhm. und dort war die Konfrontation mit der polnischen Oberschicht dominant. Galizien hieß das. Mhm. Ne? Und da war die Konfrontation bis in den Zweiten Weltkrieg hinein, ist diese Konfrontation sozusagen sehr militant, sehr konfrontativ von beiden Seiten aus. Die und dann haben wir die ukrainischen Teile, die zu Russland bzw. zur Sowjetunion gehörten, die auch ein ukrainisches, jedenfalls in der Mitte, im, im Kiewer Raum, schon ein eigenes Bewusstsein mit Blick auf die Kosaken. Das ist sozusagen ein historischer Mythos. Diese Kosaken, die werden als ukrainisch fantasiert, imaginiert. Ob sie Ukrainer waren, der Begriff, den gab es damals nicht. Ja. Ähm, aber darauf bezieht man sich, auf den Kosakenstaat. Und äh, dieser Mythos wird witzigerweise auch angeeignet von den Westukrainern, obwohl äh, die Kosaken diese Gebiete einfach zerstört <lacht> haben. Und das also war eine Konfrontation, gar keine Kooperation. So, und dann haben wir, was heute die Ostukraine ist, die eigentlich im 19. Jahrhundert industrialisiert wurde mit starker russischer Zuwanderung. Und die heute eben so einen Schwebezustand Bildet. Donbass, der Donbass und das geht runter bis Odessa. Das sind alles Gebiete, die erst seit dem 18. Jahrhundert überhaupt Teil des russischen Reiches sind. Besiedelt werden durch Russen, durch Ukrainer, durch Deutsche, durch Serben. Also Tüte. Ja, nicht, also total unterschiedlich und ähm, ja und in ihrem Nationalbewusstsein sehr unbestimmt bleiben oder blieben eigentlich auch im 20. Jahrhundert. Und es gab dann so ukrainische Intellektuelle, die versuchten sozusagen eine ukrainische Geschichte zu, zu imaginieren, obwohl die Geschichte der einzelnen Teile sehr unterschiedlich ist. Mhm. Nicht? Und ähm, ja, das ist ein Prozess, der ist umgangen. Und wir sehen ja heute durch die russische Intervention, ist das jetzt eine Spaltung. Wie tief die geht, das kann man von außen schwer beurteilen. Nicht? Aber so Sie sehen, also das intern Innerhalb der Region ist sozusagen das Konfrontative sehr stark, wenn wir vom Zweiten Weltkrieg absehen, wo sozusagen sich alles gegen die Deutschen oder Nazis richtete, hm. weil die Deutschen oder die sozusagen die Hauptströmung der deutschen Besatzungs- und Eroberungspolitik war die Unifizierung. Es sind alle Slaven, die müssen unterworfen werden, ausgebeutet umgebracht werden, sodass hier eine gemeinsame Konfrontation gegen die deutsche Herrschaft und nahezu Terror praktisch bestand. Und das wirkt natürlich nach. Ne?
0: Der es dann auch, Russland einfacher gemacht hat, ja. die Sowjetunion daraus zu stricken.
1: Genau. Ist sozusagen einschließlich der Länder Osteuropas, also Polens zum Beispiel, zwar gab es in Polen immer eine sehr starke Konfrontation gegen Russland, weil das Russische Reich eben die alte polnische Adelsrepublik zerstört hat. Aber äh, im Vergleich zum deutschen Naziterror äh, war natürlich das kleinere Übel. Das war natürlich das kleinere Übel. Und äh, das machte auch die Solidarität, wie weit sie reicht, ist schwer zu sagen, zumindest in den ersten Nachkriegsjahrzehnten, nach 45 aus, dass diese Länder relativ loyal gegenüber der Sowjetunion waren und es nicht nur als Unterdrückung erlebt haben. In ja. Polen sicher stärker als zum Beispiel in der Tschechoslowakei, wo es stärkere prorussische Tendenzen gab. So, Das ist dann in jedem einzelnen Land unterschiedlich, nur sozusagen die Angst vor Deutschland, dann eben vor Westdeutschland, war real und war nicht fantasiert und war nicht nur Propaganda.
0: Ich denke, diese Gebiete, die wir jetzt angerissen haben, also die baltischen Republiken, ja, ne. Weißrussland, Ukraine und Polen, das ist grob betrachtet schon mal so eine, also ich will es nicht als Region bezeichnen, ja. aber das, das sind schon so Länder, die sehr viel mehr miteinander mhm. zu tun hatten ja. über diesen Zeitraum, wow. jetzt Mitte 19. Jahrhundert mhm. bis heute hin. Ja. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so unser Fokus ist, aber ich denke, das müsste man dann auch nochmal äh, dagegen halten, natürlich jetzt die Länder, die jetzt vor allem in dieser österreichisch-ungarischen ähm, Machtkonstellation eher zu Hause waren, also Tschechien, ja. Slowakei, Ungarn. Ungarn und das geht Slowenien. im Prinzip bis Rum Rumänien auch, weiß ich nicht. Ja,
1: teilweise, ja.
0: Ja, weiß dann ich kommt dann irgendwie der Balkan. Ja. ja.
1: Also man müsste, wenn man es genauer nimmt, diese historische Region, ich nenne sie die Habsburger Region, ja, ja, die von der Habsburger Monarchie zusammengefasst wurde. Und natürlich bis 1918 eben doch. Ähm, kein des Gebiet, sie waren nicht so zentralistisch, wie das in Russland der Fall war. Die Völker hatten viel mehr autonome Rechte, aber sie vertrugen sich trotzdem nicht. Also Ungarn gegen die Deutschen, die Tschechen gegen die Deutschen und so weiter. Also es ging dann wieder die Kroaten gegen die Ungarn und die Slowenen. Also so, das ging alles durcheinander, weil die Ungarn... Äh, sich zum Nationalstaat innerhalb der Habsburger Monarchie machen wollten. Und deshalb gab es die Konfrontation mit den Randvölkern, den Slowaken, den Kroaten und äh, Siebenbürger Sachsen und so weiter. Ja. Ja. Und, äh, aber gleichwohl ist es eine eigene Kultur. Sie ist dominant katholisch. Mhm. Ne? Das ist natürlich ein großer Unterschied dann auch gegenüber dem orthodoxen Osten und Süden, gegenüber Serben zum Beispiel, die orthodox sind. Ähm, die tschechische Population ist sozusagen von ihrer kulturellen Prägung her, unterscheidet sich nicht wesentlich vom Deutschen. Das ist Mitteleuropa, Bürgertum, Handel, äh, relativ frühe Kommerzialisierung auch des ländlichen Sektors. Genau. Also es sind nicht die klassischen Bauern, wie wir sie das aus Polen oder der Ukraine kennen, ja, sondern das ist schon sehr modern. Und äh, Böhmen gehört zu den früh industrialisierten Gebieten im 19. Jahrhundert, also zusammen mit Sachsen und so. Das bildete so, sozusagen eine Einheit. Äh, und von, wenn heute die Tschechoslowakei oder Tschechien zum Osten gerechnet wird, ist eigentlich Quatsch. Ne? Ja. Es liegt nur an der Sprache. Es ist slawisch. Ja. Und Slawisches Osten. Ja.
0: Ich denke, daran macht sich ne? auch wirklich viel fest in der ja. Wahrnehmung. Das ist ja. auch nicht ganz so Unrecht, weil natürlich durch die Sprache äh auf einer bestimmten Ebene eine Nähe auch
1: da ist. Genau, nicht? Und das Tschechische war hat natürlich sehr viele, also starken deutschen Einfluss ausgesetzt, aber es ist eben eine eigene Sprache und Slawisch und Slawisch ist eben aus irgendeinem Grund immer gilt als exotischer, als französisch oder <lacht> englisch oder so. Ne? Ja. Das ist nun mal so.
0: Ja, als Westdeutscher in den 80er Jahren hat man das Ganze ja noch als Tschechoslowakei äh, ja. wahrgenommen, ja, diese ja. Kunstgebilde aus diesen ja. beiden Ländern, die sich ja dann relativ zügig voneinander äh, verabschiedet ja. haben. Ja. Wie muss man da die Slowakei einsortieren? Naja, die,
1: das äh, da merkt man eben die Langzeitwirkung von historischen Traditionen. Die Slowakei gehörte zum Königreich Ungarn, war sehr katholisch geprägt, während die tschechischen böhmischen Landesteile waren ja zum Teil deutsch, zum Teil tschechisch und ähm, sind gewissermaßen Opfer der Gegenreformation gewesen. Das heißt, die Wiedereinführung des Katholizismus in böhmischen Ländern ist gewalttätig erfolgt. Mhm. Ähm, repräsentiert durch aus dem Ausland kommende, nicht nur aus Deutschland, sondern aus verschiedenen Ländern kommende große Adlige, die sich sozusagen zur Stütze der, Habsburger, der katholischen Habsburger Monarchie gemacht haben. Und sobald die Republik entstand, Tschechoslowakei entstand sozusagen eine Bewegung los von Rom. Weil Rom wurde mit Habsburg gleichgesetzt mhm. und mit Deutsch. Mhm. So, also Deutsch erscheint in unterschiedlichen Varianten. Ja, ja. Und äh, von daher, und deshalb waren sie auch relativ offen dann nach dem Zweiten Weltkrieg für den Kommunismus. Also die Kommunistische Partei war in der Tschechoslowakei, neben Jugoslawien oder neben dem serbischen Teil war es, äh, das Land Osteuropas, wo die kommunistische Partei ähnlich wie in Italien Frankreich stark war, 30 bis 40 Prozent äh, der Bevölkerung waren pro-kommunistisch, pro-russisch. Völlig anders als in Polen. Ne? Wo die kommunistische Partei eigentlich, wie die Polen sagen, aus Juden bestand, die aus Russland kamen. Ne? Das ist übertrieben, aber in der Tendenz nicht ganz falsch. Mhm. Ne? Weil der Katholizismus war so stark in Polen da hatten die Kommunisten nichts <lacht> zu melden. Und nicht so zu melden. Ah, ja. und die mussten sich also sehr anpassen. Ja, Es
0: ne? ist ja sehr, sehr interessant, so dieses, das Geografische und, und, und Sprachkulturelle ne? mit diesen religiösen Aspekten zu verbinden. Da,
1: das spielt sicher eine Rolle.
0: Ja, das leitet sich auf einmal eine <lacht> gewisse Logik bei ab, die es vielleicht nicht so ganz ja. klar
1: ist. Man sieht es auch in Polen, wurde Deutschtum mit Preußentum gleichgesetzt und Preußentum war evangelisch. Da war also nach Osten hin die Abgrenzung gegen die Orthodoxen und nach Westen gegen die Protestanten, mhm. weil die preußisch waren. Stimmt so nicht genau, aber... Tendenziell, ja, Ich meine, man muss sich
0: ja nur mal so äh, Karten anschauen, äh, gerade wie sich das so in Deutschland, wie sich überhaupt das Deutsche Reich äh, überhaupt auch erst gefunden hat. Was für äh, ja. ein Flickenteppich das war, war während ja. drumherum schon größere äh, nationale Gebilde ja. wie Frankreich und so weiter sehr stabil über sehr äh, große Landstriche mhm. sich ausdehnten, bestand ja Deutschland noch aus... Hunderten Kleinstflecken ist ja. überhaupt mal das Wort Deutschland als Klammer da hat mhm. gültig verwendet werden können. Mhm. Mhm. Ziehen wir vielleicht noch mal ein bisschen nach, nach Süden, nachdem wir diesen Mittelteil jetzt auch nochmal beleuchtet haben. Also der Balkan ist sicherlich jetzt in unserer Wahrnehmung auch irgendwie Osten mhm. ja oder Südosten, ich weiß nicht. Aber der Balkan ist ja auch in sich auch nochmal ein ganz äh, eigener Herd, wie sich auch gezeigt hat, Anfang der 90er Jahre, als äh, die, Jugos äh, die jugoslawische Föderation sich zerbrach, ne? selbst aufgelöst hat quasi. Mhm. Wie, wie kam es überhaupt dazu, dass es so etwas wie Jugoslawien gab?
1: Ähm, es gibt im 19. Jahrhundert oder vor dem Ersten Weltkrieg zwei Bewegungen. Es gibt die panslawische Bewegung, die umfasst, es gibt Varianten der panslawischen Bewegung in Russland, in Kroatien, unter den Serben, Tschechien auch, nicht in Polen, die haben daran nicht teilgenommen. Ähm, so, Das war die eine Bewegung, immer Intellektuelle waren das alles. Dann gab es die südslawische Bewegung ähm, und es gab die nationalen Bewegungen, die konkurrierten. Kroatischer Nationalismus, serbischer Nationalismus, Bosnien, das war noch nicht so. Das waren Moslems und von daher äh, waren die politisch inaktiv, ja. zunächst noch. Und äh, es ist eigentlich ein historischer Zufall, dass nach Ende des Ersten Weltkrieges die die südslawische Idee entstand, äh, schon gleich sehr konfrontativ, vor allen Dingen in Kroatien entstand sofort eine Gegenbewegung. Also
0: Jugoslawien die heißt Süd Südslawien. Ja, genau, naja, Entschuldigung. Ja, klar, ja.
1: Ne? Mhm. Und ähm, so, das war also immer sehr konfrontativ und äh, die Zwischenkriegsrepublik oder die Zwischenkriegsmonarchie, ähm, ja litt an den inneren Konflikten. Das war in der Hauptsache der kroatische Nationalismus, nicht zu setzen mit der kroatischen Faschisten. Das ist wieder was Eigenes. Mhm. Ähm, äh, mit der Bauernpartei, das war eine Partei, die tatsächlich von unten kam, in der Bevölkerung verankert war, die immer in Opposition stand gegen Belgrad. Das wurde mit den verschiedenen administrativen Tricks und Wahlmanipulationen so weiter, wurde das immer irgendwie bewältigt dann kam die deutsche Besatzung, deutsch-italienische Besatzung und äh, Im die Zuge des ersten Zweiten Weltkrieges, ne? Ach so, das. Ach so. Ja. Ich, ich gehe schon mal weiter, ja, ja. Ne? Mhm. Äh, und im Zweiten Weltkrieg war es so, dass die Kommunisten die stärkste Widerstandsbewegung entwickelten, die dann ja auch von England unterstützt wurde, ne? mhm. Und äh, Mehr von England als von Russland, von der Sowjetunion, das ist ja der Widerspruch. Ne? Ja. Und äh, während die äh, Und es gab also diese jugoslawisch-kommunistische Widerstandsbewegung mit Tito als der zentralen Figur. Mhm. Und es gab die nationalistische Widerstandsbewegung, sei es auf kroatischer Seite, sei es auf serbischer Seite. Und es siegte dann äh, nicht zuletzt, glaube ich, auch dank Englischer und dann in der letzten Phase auch sowjetische Unterstützung, dann die Tito-Kommunisten. Und die nahmen wieder diese Idee des Südslawismus auf. Und äh, nach dem sowjetischen Modell eigentlich. Also eine Födera es nannte sich ja Föderative Republik Jugoslawien. Mhm. Die einzelnen Staaten wie die einzelnen Sowjetrepubliken wurden ja als nationale Körper gewissermaßen äh, äh, gebildet. Das Problem, ähnlich wie in der Sowjetunion, es gibt keine klaren nationalen Grenzen. Das ist das große Problem. Ne? Serben, Also das wäre jetzt zu weit, das auszuführen. Jedenfalls lebten die Völker nicht klar getrennt sondern das ging alles ziemlich vermischt. Das heißt, in dem Moment, wo die Frage auftaucht, äh, was ist national und wer gehört zu uns, beginnen sofort die ethnischen Konflikte.
0: Die sich ja, ja dann auch in der Krise in den 90er-Jahren genau, dann auch so das zeigt sich dann. gebracht hat. das
1: zeigt sich dann nicht. Und das führte dann eben zu gegenseitigen Vertreibungen und, und Massenmorden und so weiter. Ne? Ähm, nach dem Krieg erschien allen dieses jugoslawische Tito-Modell eben als perfekt oder als die beste Lösung, weil es unter der deutschen, Italien, deutschen italienischen Besatzung hatte es eine Art innerjugoslawischen Bürgerkrieg gegeben. Ähnlich wie in, äh, zwischen Ukrainern und Polen unter deutscher Besatzung haben die sich noch gegenseitig bekämpft. Mhm. Ne? Wir hatten also einen Bürgerkrieg unterhalb der, Besatz der Fremdbesatzung. Ne? Und und das wurde dann zwar nach dem Krieg aus dem historischen Gedächtnis, jedenfalls dem offiziellen Gedächtnis, ausgeschlossen, aber privat haben die Leute das natürlich weiter tradiert, weiter erzählt. Die Vorurteile Kroaten gegen Serben, Ukrainer gegen Polen, das blieb natürlich. Das kann man nicht so einfach ausschließen, wenn da Massenmorde stattgefunden haben und so weiter. Ja. Und das kam dann eben im Falle der ähm, jugoslawischen Fall kam das dann eben alles wieder hoch. Ne? Das war so, als ob der Bürgerkrieg gerade zu Ende gegangen wäre. Ja. Ne? 1991. Während Polen und Ukraine die Grenzen waren dann doch stabiler und wegen des Bevölkerungstransfers. Die Polen sind aus der Ukraine ausgesiedelt worden. Ne? Mhm. Nach dem Krieg. Von daher gab es ähnlich wie zwischen Deutschland und Polen, es gab relativ klare ethnische Grenzen. Ja oder Neiße-Linie nice gegenüber Polen. Die Ostpolen aus Litauen, aus Belarus und aus der Ukraine nicht zu 100 Prozent, aber zu 80 Prozent sind äh, umgesiedelt worden, mehr oder weniger zwangsweise nach Polen.
0: Was den Polen sicherlich zugute kam jetzt im, im Nachgang Im des Sinne Krieges, heißt, dass sie einfach eine, eine viel deutlichere Definition ihres eigenen Gebiets ja. äh, damit auch hatten, die er genau, bis heute
1: hält. Nicht? Und äh, es gab, das war ganz interessant, eigentlich nach Ende des Sowjetimperiums in Polen kaum Tendenzen, äh, also revanchistisch-revisionistische Forderungen im Sinne von, also sozusagen Kern des polnischen Traums und Traumas ist Wilna, die, polnische, äh, die litauische Hauptstadt, die war vor dem Krieg polnisch und jüdisch. Ne? Ja. Litauer bildeten da nur eine Minderheit. Ja. Und äh, Lemberg, Lwów, ne? oder was heute Lwów ist. Ja. Das waren praktisch polnisch-jüdische Städte. Mhm. Und Ukrainer, ja, die bildeten eine kleine Minderheit in Lviv und äh, in Vilna sind die Litauer eigentlich erst im Zweiten Weltkrieg dahin gekommen mit deutscher Hilfe. Also es ist ganz kompliziert, aber Sie sehen diese Verwicklungen ja, und das Konflikte. Ist, ja, natürlich
0: ne? ist es kompliziert, deswegen ne? reden wir ja auch darüber <lacht> und äh, das, was, sagen wir mal, jetzt die Polen äh, an den Rändern in Anführungsstrichen eingebüßt haben, das äh, ähnliche Konfliktpotenzial gibt es ja genauso mit äh, Stettin, Breslau, ja, wir ja, genau. nennen noch die ne? deutschen Namen, jetzt ist es halt äh, Szczecin und äh, ja. Wrocław, wenn mhm. ich das richtig ausgesprochen ja. habe, ich glaube. Ja. Ähm, <lacht> also Nochmal kurz zurück äh, zum Balkan. Man weiß, er ist jetzt äh, auseinandergefallen. Es gab halt diese kriegische Auseinandersetzung, die, sagen wir im, im Rückblick vergleichsweise glimpflich ausgegangen ist. Mhm. Mhm. Vielleicht auch durch das Aktionismus naja. des Westens. Ich weiß nicht genau, wie ich das bewerten soll,
1: aber... Das ist ganz schwierig, weil äh, so in bestimmten Regionen wie Albanien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, da hat man ja doch schon einen Eindruck einer Tragödie, weil diese Gebiete sich ja überhaupt nicht entwickeln. Ja. Nicht? Die kommen sozusagen mit ihrem neuen Status, sei es, wer jetzt schuld daran dran ist, da bin ich überfordert, das kann ich nicht sagen. Nur diese Mischung aus westlichem Protektorat auf der einen Seite und sozusagen diese inneren Konflikte, mit denen diese Gebiete und Völker nicht zurechtkommen, das bewirkt natürlich eine absolute Stagnation. Ja. Und äh, so, das sieht dann für Serbien oder Kroatien, glaube ich, dann doch immer noch ein Stückchen besser aus. Ja. Nicht?
0: Sicherlich. Ne? Also es gibt ja auch... Äh ich denke, das ist auch so im Wesentlichen die Wahrnehmung, dass so aus diesem Jugoslawien-Konflikt vor allem jetzt erstmal so Serbien, Bosnien und Kroatien und Slowenien ja schon sehr früh, ja, ja sehr früh da rausgezogen, gezogen, weil die irgendwie kulturell ja. gut abgegrenzt waren. Das ist sozusagen mal so das, das, das Kernland, was jetzt auch, sagen wir mal, die Perspektive hat, so mit der Europäischen Union, Union.
1: besser klarzukommen.
0: Und dann gibt es ja viel Streit mit Montenegro, Albanien und Mazedonien, so ja. auch dann wiederum.
1: Ja, ja, da weiß man gar nicht, wie das
0: genau jetzt jetzt machen wir doch mal die Kiste zu äh, dieser letzte Streifen ich mhm. weiß nicht genau wie man den so gruppieren soll da ist vor allem erstmal Rumänien was irgendwie zu so gar nichts gehört hat man auch so den eindruck
1: <lacht> na es ist kulturell ist es gespalten äh Siebenbürgen, Transsilvanien, je nachdem wie man es nennt, war Teil der Habsburger Monarchie, mhm. sehr stark geprägt durch die ungarische Minderheit, äh, Seckler hießen die oder ein Teil davon hießen Seckler und die Siebenbürger, Sachsen, also eine schon im Mittelalter dort lebende deutsche Minderheit. Ja die auch eine eigene politische Formation gebildet hat. Man kann das nicht als Staat bezeichnen, aber so ständische Staatlichkeit, so etwas hatten die gebildet, ja. bevor sie Teil des, der moderneren Habsburger Monarchie wurden. Sie waren immer Teil des ungarischen Königreiches, während Walachai und ähm, Moldau, also nicht die heutige Moldau, sondern was weiter westlich liegt, die Moldau, äh, die waren ja Teil des osmanischen. Herrschafts- und Einflussbereiche. Sie waren zwar formell mehr oder minder autonom, aber de facto unter osmanischer Herrschaft. Sie mussten Steuern bezahlen und dergleichen. Und die Osmanen haben dann nachher eine griechische Oberschicht dahin geschickt, sodass also bis zur Etablierung von Moldau und Walachei als eigenen Staaten, äh, dort eine griechische Oberschicht war. Mhm. Äh, aus ähm, die sogenannten, jetzt komme ich auf den Namen nicht, es gibt einen Stadtteil, Phanarioten. Die sogenannten Phanarioten, das ist ein Vorort von Istanbul und äh, die haben sozusagen die Moldau und Walachei ausgeplündert mhm. und äh, bis die beiden Regionen erstmal selbstständig wurden, dann als Staaten, als selbstständiger Staat Rumänien, dann erst 1878 nach einem der Balkankriege.
0: In bezieht sich das auf, auf Varna im heutigen Bulgarien?
1: Nein, auf Fanari. Das Fanari. ist ah. Fanari, das ist ein Stadtteil von Istanbul. Ah, okay, gut. Und dort saßen sehr reiche Griechen, die so eine Art, man muss sich das als Pachtsystem vorstellen. Die äh, osmanische Führung hat die Provinzen als Pacht an diese reichen Griechen vergeben. Mhm. Ja? Das ist wie kompliziert das ist, ne? Das war leichter, als wenn die Türken direkt Türken haben, nicht direkt dort geherrscht, im Unterschied zu Bulgarien, Mazedonien, so wo die türkische Herrschaft direkt war. Ja. Es gab auch keine türkische Minderheit in Walachai und Moldau. Also insofern waren die immer autonomer. Viel besser sind sie auch nicht davon gekommen unter der griechischen Herrschaft.
0: Das heißt, man muss vor allem diese ganzen Regionen auch erstmal so unter ihrer osmanischen Geschichte her betrachten.
1: Ja, ja, ja genau. Und das ist eben sehr unterschiedlich. Zuletzt von osmanischer Herrschaft befreit haben sich die Albaner, die in sich auch noch wieder keine Nation sind, sondern katholisch, orthodox. Unterschiedlich ähm, so, das ist äh, 1913. Nicht? Da sind die äh, in den letzten Balkankriegen, 1912, 1913, wurden die Osmanen äh, endgültig aus dem Balkan vertrieben. Dann blieb nur noch dieser kleine Zipfel, äh, der heute noch äh, türkisch ist. Ne? Und äh, so spät ist sozusagen die Befreiung die endgültige Befreiung von osmanischer Herrschaft. Ob das eine Befreiung war, ist dann noch mal eine andere Geschichte. Ja, eine Änderung der
0: Machtverhältnisse auf jeden <lacht> ja, Fall. Ja, ja nicht, Die Durchsetzung
1: und die eben sehr virulente Durchsetzung des nationalen Prinzips, also viel heftiger als zum Beispiel in manchen Regionen Osteuropas, nicht? Weißrussland oder Ukraine. Ja. So. Das, dieses nationale Prinzip ist sehr stark immer unterfüttert vom Christen, also Orthodoxen gegen die Moslems. So. Ja. Das spielt natürlich immer eine ganz große Rolle, aber es ist auch schon sehr stark national, auch in der Bevölkerung, auch interethnisch. Also Bulgaren fallen über Serben her und die Mazedonier bilden sich auch erst als Nation und dann gibt es also unendliche Konflikte. Ja,
0: Aber Rumänien wirkt ja auch so ein bisschen... Ähm ich will nicht deplatziert sagen, aber so mit dieser lateinisch äh, gesprächten äh, Sprache ja. wiederum, ja, also die in, in, dieses, äh, ja inmitten dieses uvarisch ja da ähm, angesiedelt ist, mhm. äh, wirkt es erstmal ähm, merkwürdig. Das mhm. heißt, äh, Rumänien, Romania, ich meine der Name sagt es ja schon irgendwie aus. Ja. Ähm, ja, hat auf jeden Fall da auch noch mal einen Sonderstatus. Ja. Wie hat sich denn? diese Rolle gefunden, dann vor allem in Zeiten der Sowjetunion? Äh,
1: vielleicht muss man etwas vorhergehen noch, ja. äh, weil das verbindet es dann doch mit Ungarn, dann ist Rumänien nicht so besonders und Bulgarien. Wir haben all diesen Ländern äh, des sogenannten Zwischeneuropas, so nannte man das im, nach ja. dem Ersten Weltkrieg, also mhm. was zwischen Sowjetunion, Deutschland und Italien lag, ähm, hatten ja alle mehr oder weniger autoritär. Mehr, oder mehr manchmal faschistische offen faschistisch manchmal eher verdeckt faschistische Regime also nicht demokratische Regime mehr oder minder autokratisch nicht totalitär wie Deutschland aber doch faschison.
0: ja ja so ne? und auch nicht selten in Kollaboration
1: mit denen ja und, Deutschen. und äh, ja genau und dann eben Rumänien Ungarn und Bulgarien haben mit Deutschland kollaboriert mhm. ne? und äh, dadurch ist sozusagen das sowjetische Modell, was ihnen dann übergestülpt wurde, naja, doch auch sehr als fremd erlebt worden, mit Ausnahme von, vielleicht von Bulgarien. Bulgarien hat sich sozusagen gewissermaßen zwar dann gegen Ende des Krieges auch aus opportunistischen Gründen auf die sowjetische Seite geschlagen, aber es gab auch eine Art innere Revolution. Ja? Im Unterschied zu Rumänien und Ungarn, wo es das eigentlich nicht gegeben hat. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und dies Rumänien ja, dieses, äh, wenn man aufs Endergebnis Ceausescu-Diktatur guckt, das ist ja so eine Art Variante rumänischen Stalinismus. Nicht ganz so brutal wie das wie das Stalin-Regime, äh, aber mit den kultischen Elementen und äh, sozusagen der Zelebrierung, der Einheit und die ganze kulturelle Staffage ist also ja. sehr stalinistisch gewesen. Nicht? Die Bauten. Ja, und äh, da ist die Frage, ja, was ist das? Dann haben manche gesagt, ja, das ist die osmanische Tradition, nicht, da sieht obwohl das osmanische eigentlich doch sehr anders war. Ja. Es ist ganz schwer zu sagen und ich bin da auch nicht so ein Fachmann, dass ich das so richtig einordnen kann. Nur man sieht... Äh, es ist im Grunde nochmal eine typfaschistische Diktatur gewesen, auch wenn sie sich kommunistisch nannte. Ne? Ich
0: meine, dass Bulgarien da mehr Nähe zu Russland hat, kulturell kann man ja recht ja, nachvollziehen, klar. allein ja. durch die äh, Schrift Sprache, bereits. Ja, die Sprache, Sprache
1: äh, Kirche, obwohl es dann wieder mehr zum Griechischen hinneigt eigentlich. Und sozusagen die frühe bulgarische Nationalbewegung im 19. Jahrhundert ist sehr stark russisch geprägt. Also die Anführer und Führer des bulgarischen Nationalismus sind eigentlich alle sozialisiert in Kiew, in Odessa, also in russischen Bildungseinrichtungen. Im Unterschied zu den Rumänen, die sind alle nach Frankreich gegangen, manche nach Deutschland und Wien. Und Ungarn war sowieso stärker, also schon hat schon immer ein starkes Nationalbewusstsein der Oberschichten. Also von daher gibt es eine große Nähe zwischen Bulgarien und Russland. Kulturell, sprachlich natürlich und über die Kirche natürlich auch.
0: Jetzt könnten wir noch ein paar Kleinstländer abklappern. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel bringt.
1: Nee, ich glaube, das sollte man vielleicht... Um
0: ich würde jetzt auch ganz gerne so ein bisschen äh, zurückkommen eigentlich zum, zum großen Ganzen.
1: Ja und zwar, was bedeutet Kalter Krieg und die Teilung Europas? Mhm. Das würde ich vielleicht vorschlagen. Und da ist eben auch erkennbar, dass das, äh, die Reaktionen darauf sehr unterschiedlich sind in dieser Region, wenn man aus der Region guckt und nicht von außen auf die Region. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, nicht, dass in einem Land, das so stark katholisch geprägt war wie Polen und wo die katholische Tradition auch hochpolitisiert war, im Unterschied etwa zur Slowakei, dass die Kommunisten es sehr viel schwerer dort hatten. Das Gleiche gilt eigentlich auch für die baltischen Länder, die nun doch, man braucht da nur hinzufahren, doch sehr mitteleuropäisch geprägt sind. Ja. Ne? Und, ähm, auch
0: von der Hanse noch, Genau. Ja, deswegen, nicht, obwohl es so weit weg ist, ist es halt auch durch die, durch die, durch die See, durch die Ostsee ja, einfach
1: verbunden. Verbunden, nicht. Und ähm, also dort war sozusagen der Widerstand oder Resistenz, muss man sagen. Äh, ja, es wurde immer als sozusagen unnatürlich empfunden. diese russische Sowjet Die Herrschaft wurde als russisch gesehen, obwohl sie sowjetisch war. Ja. Und sie stark auch auf eigene Kader. Äh, also die Letten hatten zum Beispiel auch eine relativ starke kommunistische Bewegung. Äh, die lettische Nationalbewegung war immer links, sozialdemokratisch, sozialistisch, kommunistisch, gegen die Herrschaft der deutschen Barone. Und äh, die estnische war nicht so militant, ähm, aber die Sowjets haben es versucht sozusagen mit einheimischen Kadern äh, den Kommunismus zu etablieren, aber es ist doch nicht so recht gelungen. Die baltischen Emigranten, die in der Sowjetunion überlebt hatten, die Stalin-Zeit, die waren doch so demoralisiert und galten als so fremd und galten als russifiziert oder als jüdisch. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber das ist so die, die Reputation. Mhm. Ähm, für Litauen, da gab es eigentlich so gut wie keine kommunistische Bewegung, weil äh, die war dort eigentlich stark nur im jüdischen Milieu verankert und das ist ja durch die Nazis zerstört worden, mhm. vernichtet worden. Und äh, die Kader in Litauen haben sich sehr viel schneller sozusagen an die nationalen Bewegungen angepasst, also stärker Kompromisse gesucht, als das in Lettland der Fall war. ja. Und das Trauma dann vor allen Dingen der lettischen und estnischen Seite ist, dass dann durch die forcierte Industrialisierung seit Khrushchev eben sehr viele Russen eingewandert sind. Oder Ostslawen. es sind oft auch Weißrussen und Ukrainer. Und die heutige sehr starke Präsenz des russischen Elements hat mit, ist ein neues Phänomen. Nicht? Also es ist ein Phänomen der Khrushchev- und Brezhnev-Zeit. Hm. Noch nicht mal so sehr stark.
0: Also Lettland hat ja einen deutlich höheren äh, ich glaub, so 30, russischen Anteil, ne? 30%. 30 bis
1: 35 ja, Prozent oder so. Nicht. Hm. Und ich glaube, Riga ist sogar mehrheitlich russisch. Ne? Hm. Und vielleicht hat sich das jetzt in den letzten Jahren ein bisschen verändert.
0: Wollte ich mir vorstellen.
1: Und äh, während Litauen hat nie eine so starke Zuwanderung gehabt. Die einen sagen, das hinge ja damit zusammen, dass die litauische Führung immer das abgewehrt hätte. Ich glaube, es hat eher mit äh, gewurten Verhalten zu tun. Das heißt, die Litauer sind katholisch, haben viele Kinder, die Esten und Litauen äh, sind evangelisch und haben wenige Kinder, wie das in Deutschland genauso ist. Ne? Mhm. Und ähm, von daher bestand keine Notwendigkeit, russische Arbeitskräfte nach Litauen zu bringen. Die hatten genug eigene aber das ist ein spezielles Problem. <lacht> ja.
0: ja, das sind ja auch mal solche Details, ja, ja, die in Bewegung Ja, werden.
1: nicht. Und äh, Lettland hat, bei, alle Länder haben sehr viel, bis zu 20 Prozent ihrer Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg verloren. Sei es durch die deutsche Besatzung, sei es durch die russische Wiedereroberung. Das heißt also, ähnlich wie Polen gehören sie eigentlich mit zu den Ländern, die am meisten gelitten haben. Ja, wie sie ne? den Blutzoll. Ja. Haben ne?
0: Gibt da ja auch noch so eine kleine Ecke, Königsberg, die russische Exklave. <lacht> ja. Wie konnte ja. die sich denn da überhaupt halten? Ich meine, das ist ja ein, auch mal ein deutsches Gebiet gewesen.
1: Ja, naja, ähm, ich sitze gerade über Geschichte 1945 und wie die Russen mit Begeisterung, also Königsberg, äh, erobern und äh, wie haben sie es genannt? Die Höhle, die Höhle des preußischen Löwen, äh, Königsberg wurde auf einmal sozusagen zum Inbegriff des äh, Preußentums und Faschismus und so weiter. Ne? Ähm, naja, äh, die zugewanderte Bevölkerung nach, fünf und, also die Ausweisung der Deutschen und die Zuwanderung ganz unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in dieses Gebiet, naja, die haben wohl Schwierigkeiten sich da irgendwie <lacht> sozusagen zu etablieren. Ich kenne mich nicht so genau aus, was da eigentlich passiert, aber es ist wohl auch eine sehr korrupte, lokale Elite, ähm, die dieses Gebiet ja, also schlecht, eher schlecht als recht verwaltet. Und jetzt, neu, seit ein paar Jahren wieder, gewinnt es wieder an Bedeutung, als gewissermaßen Stützpunkt für das russische, russische Militär. Es war ja praktisch wie eine Art Garnison, ja. sowjetische Garnison. Im Grunde war das die Funktion. Von diesem Kaliningrader Gebiet. Dann kam die Perestroika und man wusste eigentlich nicht so recht, was man damit machen sollte. Und äh, ja, und jetzt scheint es mir, dass es wieder so aufgerüstet wird. Ne? Mhm. Und ja, sonst ist man ein bisschen ratlos, was man mit dem...
0: Ja, es ist auch so eine Region, aus der man nichts hört. So ich also ja. weiß
1: nicht, ob das nur mir
0: jetzt so geht, aber... Äh
1: ja, es gab mal die Bankenkrise, hat also dort in Kaliningrad angefangen. Da gab es den ersten Bankenkrach in, der, ah, in ja. Russland, ja. Okay. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich so, äh, aus Moskauer Sicht ist es ein strategisches Territorium. Äh, die einheimische Bevölkerung... Naja, die hat Mühe, sich sozusagen zu adaptieren. Ne? Mhm. Profitiert ein bisschen durch die Nähe zum, zu Litauen und Polen. Aber also ich weiß auch nicht. Das ist so, man weiß nicht so recht, was man damit machen soll. <lacht> ist aber kein großes, also unter Europa Gesichtspunkten ist es kein großes Problem. Weder die Litauer sind aggressiv, es gibt so, es gab in der Perestroika eine Zeit, dass die Litauer sagten, das gehört uns. Weil in Königsberg ist die erste litauische Bibel gedruckt worden. Zwar von einem Protestanten, aber ist egal. <lacht> Und solche, diese Art von Argumenten. Ne? Ja. Und äh, Polen, naja gut, die haben glaube ich nie was gesagt. In der Richtung. Also wir wären natürlich die Russen am liebsten los, aber wie soll man das machen?
0: Ja, das äh, zeigt sich ja gerade, dass es ja. das, äh, nicht so einfach ist. Mhm. Also so oder so, die baltischen Republiken und Polen bilden schon nochmal so eine eigene Achse. Einfach ja. durch ihre Lage an äh, an der Ostsee ja. und die äh, starke Prägung auch durch äh, die preußische Zeit und dass Deutschland sich da überhaupt so weit äh, breit gemacht hat mhm. im Guten wie im Schlechten. Mhm. Ähm, jetzt sagten sie ja gerade, man muss diese Rolle dieser Regionen äh, und die, die Wirkung der Teilung durch äh, den Zweiten Weltkrieg irgendwie nochmal besonders beleuchten. Ja. Yeah. Was ist denn sozusagen, was muss man denn verstehen? Weil worauf ich eigentlich auch hinaus will in dem Gespräch, ist so ein bisschen zu begreifen, wie sind diese Länder aufgestellt, jetzt wo es dann halt die Wende gab und auch den Zusammenbruch der äh, Sowjetunion. Jetzt erleben wir wieder das Wiedererstarken Russlands und jetzt. Äh, haben wir es ja auch gerade mit so einer neuen Konfrontationssituation äh, zu tun. Mm, mm. Ich will jetzt gar nicht so spezifisch auf die Ukraine heraus, sondern es ist ja auch etwas, was sich in Polen und in den baltischen äh, Ländern jetzt auch, die sich sehr stark machen in dieser ganzen ja. äh, Debatte, die ja mittlerweile auch zur NATO gehören und von daher auch einfach in einer ganz anderen, ganz anderen Rolle sind, als ja. es noch vor 50, 60 Jahren war.
1: Ja. Vielleicht so zum Ausgangspunkt. Man muss sagen, vielleicht diese beiden Länder... Man könnte die Tschechen noch dazu rechnen, auch Ungarn. Es sind die Länder, die eigentlich seit den 70er Jahren am stärksten sozusagen für Europa sich engagiert haben. Also Gruppen, Bevölkerungsgruppen unterschiedlicher Größenordnen und Dimensionen in Polen viel mehr als in den tschechischen Gebieten. Und diese Tradition ist natürlich da der Widerstand gegen die Sowjetisierung gegen diese sowjetische Politik, sei es ethnisch, sei es äh, so kulturell. Und äh, sozusagen, sie haben dafür, dass sie zu Europa gehören, gekämpft. Ich meine, die Deutschen haben eigentlich das als Geschenk gekriegt nach dem Krieg. Ne? Ja. Wir brauchen euch, also kommt her und wir habt bestimmte. Diese Länder haben gekämpft.
0: Der Stein kam ne? in Polen ins Rollen mit ne? dem Widerstand.
1: Genau. Der Nicht? Und also äh, sozusagen, das hat von daher eine ganz andere. Gewicht, äh, auch ein anderes emotionales Gewicht. Auf der anderen Seite, dem widersteht ein bisschen, äh, dass sie Probleme hatten, vor allen Dingen, also habe ich das in Polen gesehen, ähm, auf der einen Seite will man Teil sein Europas und flüchtet auch unter das Dach der NATO und der Europäischen Union gegen die Sowjetunion. Ja. Andererseits, besonders in Polen, gibt es aber auch sozusagen, wie soll man das sagen, eine nativistische Reaktion. Also der Westen ist verkommen mit seinen Homosexuellen und mit seiner ganzen Sexualmoral und überhaupt dieser Liberalismus. Und so, das strebt eigentlich den katholischen über traditionellen katholischen Werten. Das heißt, also es ist so eine ambivalente Situation. Dasselbe kann man auch schwächer auch im Baltikum vor allen Dingen in Litauen erleben. Also überall dort, wo die katholische Kirche sehr stark ist und sehr traditionalistisch, ja. anders als in Frankreich oder Westdeutschland, ähm, gibt, ich nenne das so die nati
0: Nativist-Reaktion.
1: Ja. Ja, ja. Also äh, man fühlt sich... Auf einmal merkt man, dass dies Westeuropa wieder doch was anderes ist, als sie eigentlich erwartet haben. Es ist nicht katholisch, es ist nicht fromm, es beruft sich nicht auf seine christlichen Werte und so weiter. Ne? Sondern kommt aus der angelsächsisch liberalen Tradition. Äh, damit haben die viel Schwierigkeiten. Äh, so erkläre ich mir dann auch manche Sympathien, die dann wieder gehen, doch auf die russische Seite. Ne?
0: Die es auch gibt.
1: Die in Polen weniger, aber in Ungarn. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube nicht, dass sie sehr stark sind. Aber sozusagen dieser Widerspruch gegen das liberale Projekt Europäische Union ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Im ja. ja, Falle
0: von äh, Herrn Orban, dem Regierungschef in, ne? in Ungarn, sehr umstrittene ja. Persönlichkeit, ist ja auch so, dass er sehr. In offen Tschechien haben sie
1: es ja auch. nicht. Der jetzige Präsident, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ist ja auch sehr anti-deutsch, sehr anti-europäisch, sehr kritisch, eher für Russland. Das hat auch mit materiellen Interessen natürlich zu tun. Ja. Ähm, aber. Das ist doch, also diese Länder, so sehr sie für Europa gekämpft haben, dass sie dazugehören und aus dem sowjetischen Einflussbereich rauskommen, so sehr haben sie natürlich Probleme mit dem, ich sag mal so, liberal geprägten, angelsächsisch westeuropäischen Projekt.
0: Hm? Wie viel ist denn davon jetzt einfach nur die Feststellung der kulturellen, vielleicht religiös geprägten Unterschiede? Mhm. Und, und wie viel ist davon noch die nationalsozialistische deutsche Kriegsvergangenheit. Gerade jetzt im direkten Verhältnis ja. zu Deutschland, ja. anderen Ländern
1: ausgenommen. Das spielt immer noch eine Rolle. Also die, ich weiß ja nicht genau, den Namen der Partei, also die Kaczynskis, die Gegner. Ja. Nicht? Die spielen schon immer noch mit dieser Karte. Nicht? Und sagen ja auch, Europa... Das sagen ja nicht nur die Polen oder diese Polen. Europa ist durch Deutschland äh, ist sozusagen eine Variante deutscher Vorherrschaft in Europa auf dem Kontinent. Das sagen die Griechen und andere ja auch.
0: Ja, ist auch was dran.
1: <lacht> und äh, das wollen wir nicht. Dasselbe damit spielen auch die Tschechen. Die tschechische politische Führung ja. spielt auch damit. Das hat äh, in der tschechischen Gebieten noch mehr damit zu tun als in Polen. In Polen wird schon sehr lange über das Verhältnis zu Deutschland debattiert, also seit den 70er Jahren. Und es gab sehr kontrovers in der äh, Opposition, wurde immer wieder darüber diskutiert, angefangen mit dem Brief der Bischöfe von 1967, glaube ich. Ich weiß nicht, kurz erläutern. Also, ja, weiß ich nicht, was das ist. Äh, es gab damals die Diskussion innerhalb der katholischen Kirche, die Diözesangrenzen neu zu ziehen. Denn nach dem Krieg waren die, äh, die äh, polnischen Bistümer in den Oder-Neiße-Gebieten, also den früheren deutschen Gebieten, immer noch provisorisch. Ja. Und die polnischen Bischöfe, auch um sich gegenüber der kommunistischen Führung zu legitimieren, wollten immer, dass die katholische Kirche endlich die neuen Grenzen anerkennt. Ja. De facto hat sie sie anerkannt, aber nicht die Jure. Mhm. Und um das zu erreichen um auch und die deutschen westdeutschen Bischöfe waren in Rom natürlich auch mächtig <lacht> und wollten das nicht, diese Anerkennung. Ja. Und äh, deshalb der Brief der polnischen Bischöfe an die Deutschen, eine Versöhnung. Das war der erste Schritt sozusagen zur Versöhnung zwischen Deutschen und Polen.
0: Noch bevor es in Deutschland die äh, ja. neue
1: osteuropäische ja. Politik mit dem die gab. Genau, nicht? also es gehört sozusagen mit dazu. Ja. Und die deutschen Bischöfe, naja, die haben Verhalten, also nicht so positiv, wie die polnischen Bischöfe das erwartet haben. Dafür kam die katholische Kirche in Polen natürlich unter den äh, Ruf des Verrats, ihr verratet polnische Interessen, also wurde sehr heftig äh, bekämpft. Aber das ist der erste Schritt und damit begann dann eine Diskussion, wie müssen wir unser Verhältnis denn zu Deutschland nun eigentlich organisieren. Das ist eine Dauerdiskussion in der polnischen Opposition ne? Das gibt es nicht auf tschechischer Seite. Das Problem dieser Sudetendeutschen, die da 45 vertrieben worden sind, das ist ein Thema in der tschechischen Öffentlichkeit im Grunde erst seit der Wende. Und die sind damit überfordert. Das ist so abrupt. Vorher waren das eben die Faschisten, die man vertrieben hat. Und damit hatte sich das erledigt, dass das nun ambivalenter auch war. Und äh, naja, und damit hat die tschechische breitere Öffentlichkeit relativ große Schwierigkeiten, jedenfalls die politische Öffentlichkeit. In der Praxis ist es, glaube ich, kein so großes Problem. Aber damit wird gespielt. Ne? Und äh, die, die gegen dieses europäische Projekt sind, so wie es ist, also Finanzkapitalismus, Liberalismus, so, die spielen dann auch immer mit dem antideutschen Faktor. Nicht? Das spielt immer noch eine Rolle. Ich glaube, nicht Zentral, aber man kann es immer wieder aus der Kiste holen. Ja. Ich meine, Sie aus England, wenn Sie dort leben, werden Sie es ja auch sehen: diese unentwegten Kriegsfilme und zum hundertsten Mal hat er ja, ja. gewonnen und so, nicht? Es nimmt ja kein Ende. So, warum sollen die nicht auch damit spielen? Ja, ja, ich meine, es hat so ein bisschen
0: was von äh, Wasch mich, aber äh, mach mich nicht nass, ja. Also, ja, ja, ja. dieses, äh, wir würden schon jetzt ganz gerne mal äh, unterkommen. Ich sage das jetzt gar nicht abwerten, ich, meine, das kann, ja. ich kann das auch gut nachvollziehen. Ja. Also ich meine, das ist natürlich ein Prozess, der ja auch in Deutschland sehr lange gedauert hat. In genau. Deutschland war natürlich die Niederschlagung äh, so total und, und die Verzweiflung dementsprechend groß und dann eben auch durch dieses enorme äh, amerikanische Engagement äh, ging es natürlich dann sehr schnell, zumindest mit Westdeutschland dann halt mhm. da einfach diesen Weg ja. anzutreten gepaart mit ein paar äh, klugen ähm, Politikern, die, ja. sagen wir mal, die, die Zeichen der Zeit zumindest so weit zu deuten wussten, mhm. dass einfach der Friedensschluss einfach ähm, ganz vorne stand und einfach äh, unerlässlich war und das äh, hat ja dann eigentlich auch eine ganze Menge Dinge äh, in eine Richtung geleitet, wo man ja heute nach wie vor sagen kann, so, das Projekt Europa hat ja sein Kernziel eigentlich ja. erreicht. Ja. 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 Jetzt ist halt die Frage, was, was kann jetzt das Kernziel ja. sein für äh, die osteuropäische Erweiterung. Was, mhm. äh, nicht? Und das hängt natürlich auch so ein bisschen von den Erwartungshaltungen ab, wie sich das jetzt schon abzeichnet, hier in den Schilderungen mit Polen. Was, was will man eigentlich? Auf der einen Seite will man eine wirtschaftliche Aufstiegsmöglichkeit ja. haben, man okay. will eine äh, ne Sicherheit auch haben, mhm. also auch eine militärische ja. Sicherheit haben, weil es einfach ja, mehr als nur Vorbehalte äh, gibt gegenüber Russland, die natürlich durch die Ereignisse in der Ukraine noch weiter ähm, beflügelt werden. Aber trotzdem stellt man einem auch kulturelle Unterschiede fest Alter. und weiß nicht so richtig, wie man damit jetzt umgehen soll. Ja. Zeichnet sich denn da eine Auflösung ab? Also ist das jetzt nur so ein Fatalismus, der in die eine oder in die andere Richtung schlagen kann? Oder ist das einfach nur so Widersprüche, mit denen gelebt wird? Aber grundsätzlich marschieren diese Gesellschaften schon in eine bestimmte Richtung weiter.
1: Also in der Hinsicht bin ich eigentlich ähm, eher optimistisch. Also einerseits, jeder weiß, eine Bedrohung von außen führt immer zum engeren Zusammenrücken. Ja, ja. So, und das ist ja auch die Rolle des Kalten Krieges, dass Westeuropa überhaupt entstehen konnte. Hatte ja Ist ohne den Kalten Krieg ja nicht denkbar. Ne? Ja. Äh, also insofern <lacht> kann man der russischen Bedrohung auch was Positives abgewinnen. Ähm, und ich glaube, trotz allem, trotz aller Widerstände und das ist doch ganz, also ich würde sagen, fast natürlich, ähm, ist sozusagen die Orientierung auf sozusagen ein europäisches Projekt, glaube ich, unvermeidlich oder ist sehr dominant, bleibt es auch dominant. Die Frage, wie es gestaltet wird, das, das überfordert mich jetzt auch mit dieser ganzen Euro-Krise und all diesen Problemen. Das, äh, ist ein eigenes Thema. Nicht? Ja. Und äh, äh, man sieht ja, dass sich so wie die baltischen Länder, die sich also dem Euro angeschlossen haben und Polen hält sich immer noch auf Distanz und die Tschechen. Äh, äh, ja, ich denke, das hat mehr materielle und nicht so sehr politische Gründe. Ne? Und Polen ist ja damit auch nicht schlecht gefahren, dass es sich erstmal abseits gehalten hat. Mhm. Äh, äh, und äh, Aber was jetzt mit diesem Euro passiert und, und wie weit sich das verändert im Laufe der nächsten Jahre und was das für Folgen hat für Osteuropa. Oh Gott, das, äh, ja da bin ich, fühle ich mich überfordert, ja gut, das, das äh, äh, zu sagen. Ich will keine <lacht> superpotale Aussagen, ne. aber
0: vielleicht ein paar, paar Erklärungen noch. Ja. Also, was auch so eine Wahrnehmung von ja. Ihnen immer war. Ähm, dass die baltischen Republiken in unterschiedlicher Couleur mit einer unfassbaren Europa-Euphorie eigentlich ins Rennen ja, gegangen sind. Ja. Also ab dem Zeitpunkt, wo sie sich aus Russland oder aus der Sowjetunion damals herausgelöst mhm, haben, stand eigentlich das europäische Projekt sofort auf der Agenda. Ja. Also es war einfach wohl keine Sekunde naja, gebacken. Nein? ich getrügert. bin nicht so
1: sicher. Nein? Nein, ich, also ich war in der Zeit der Perestroika, war ich häufiger in diesen Ländern. Da stand eigentlich das nationale Projekt. Die hatten keine Vorstellung, was Westeuropa ist. Natürlich wussten sie, was die NATO ist und dass eine europäische, ich glaube damals hieß es auch schon, eine Europäische Union gab. Aber das Grundbedürfnis war nationale Wiederherstellung, äh, Nationalstaatlichkeit. Es wurden die alten nationalen Symbole aus der Zwischenkriegszeit wurden überall ausgehängt. Europa spielte noch keine so große Rolle. Und äh, eher die USA, weil diese Länder alle eine starke äh, Immigration in den USA haben. Ne? Mhm. Und von daher kamen sehr viele Impulse auch sozusagen für die Reformation, Reform der... Das war also auch in Polen sehr stark, ne?
0: Ja. dieses neue Verhältnis zu den USA.
1: Ja, ja, die setzen natürlich, es gab in Polen äh, in den USA eine starke polnische Immigration und in Frankreich. In Frankreich eher kulturell, in, in den USA eher sozusagen als Population, die einen gewissen politischen Einfluss äh, in, den, in Washington auch hatte. Ähm, ja, äh, Ich denke, im Vordergrund stand sozusagen die Wiederherstellung der Nation. Ne? Und äh, dann zeigte sich natürlich sehr schnell, dass man, wenn man sozusagen auf die Füße kommen wollte, man westliche Unterstützung brauchte, erhoffte sich zuerst, orientierte sich sozusagen eher am Thatcher-Modell und äh, USA und dann erst allmählich kamen sozusagen die europäischen Einrichtungen äh, ins Spiel. Und, äh, und immer die Zwischennation, also sagen wir für Deutschland und Polen nicht, dass sozusagen von vornherein Kohl die Bereitschaft nach der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze sofort sozusagen wir müssen mit Polen das machen, was wir mit Frankreich gemacht haben. Und das war umgekehrt, auch von polnischer Seite wurde das so gesehen. Man sah es zunächst mal eher als ein binationales Verhältnis. Mhm. Ne? Gut, Litauen, Deutschland, das war noch nicht so ein Problem, weil es keine Grenze gibt. Ne? Ähm
0: aber trotzdem, in dem Moment, wo die Beschlüsse gefasst wurden, dass man jetzt der Europäischen Union beitreten will, war, war mein, aus meiner Erinnerung die Zustimmung der, die war der Länder relativ stark.
1: Ja, die war relativ stark.
0: Ja, ja. Also ungefährdete Referenten. Ja. Das war ja in
1: Polen nicht ganz so... Äh ja, aber eben auch eine klare Mehrheit. Doch.
0: Ja, am Ende. ja. Aber ja. die Debatte war auf jeden Fall ja, scharfer.
1: Nicht? Ja, weil... Die Grundidee war national, wir wollen wieder einen unabhängigen Nationalstaat sein, dann gab es ja in Polen auch mal die Versuche, also wir machen mit den USA gegen Deutschland und so, also da gab es ja so die verschiedenen, diese Möglichkeiten hatten die baltischen Staaten natürlich nicht. Ja, ist
0: ja jetzt aber auch in den anderen europäischen Ländern ja auch nicht so sehr viel anders. Ich meine auch ein Frankreich versteht sich ja immer noch primär als äh, Nation und ja. in Deutschland ist das ja nicht sehr viel anders. Ja, das, ja. Und das europäische Projekt äh, mit dem schönen Begriff, den wir hier auch schon mal äh, durchgearbeitet haben, mhm. so als supranationales ja. Institut, liefert ja im Prinzip dann auch die richtige Vorlage.
1: Ja, oder liefert eben einerseits als Schutzmacht, auf der anderen Seite viel Konfliktstoff natürlich auch. nicht? Also wenn man sozusagen konkrete Politikfelder, sei es Energiepolitik geht, da gibt es natürlich wahnsinnig unterschiedliche äh, Interessen. Nicht Gerade der Abhängigkeit vom russischen Gas oder Polen mit seiner Kohle, die keiner haben will, aber die Polen wollen sie gern behalten und so weiter und so fort. Nicht Litauen sollen sie nur wieder ein Atomkraftwerk hinstellen, nachdem man ihnen verboten hat, ihr altes sowjetisches mhm. <lacht> zu führen ja. und so weiter. Also sozusagen konkret auf den Politikfeldern gibt es natürlich, aber das finde ich normal, das ist nun mal Teil der europäischen äh, Politik, dass alle Länder haben ihre spezifischen Interessen, das ist bei Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland ja auch nicht anders. Ne? Ähm, die Frage ist immer, und da bin ich dann eher optimistisch, dass sozusagen die Notwendigkeit, dass man sich irgendwie zusammenraufen muss. So ist es. Das ist, glaube ich, das bleibt. Die Euphorie ist weg.
0: Ja. <lacht> so eine, eine Normalität gewinnt.
1: Ja, ja, es ist eine gewisse politische Alter. Ne? Ja. Und aber ich sehe nicht, dass es selbst in Griechenland mit seinen ungeheuren Schwierigkeiten Sie wollen nicht raus aus Europa. Nicht mal aus dem Euro wollen sie raus. Ja. Was ich ganz erstaunlich finde. Aber das ist halt so. Ne? <lacht> also da sieht man doch, es gibt äh, sicher materiell unterfüttert, aber äh, bestimmte Dinge, die offenbar nicht äh, in Frage gestellt werden. Also da insofern hat sich Europa verankert. Wie es gestaltet wird, naja, das ist dann die offene Frage.
0: Um vielleicht nochmal so ein bisschen nachzuvollziehen, wie die Länder sich selber auch in Europa sehen. Ich finde das immer sehr interessant, wenn ich so Deutschland sehe und äh, die anderen europäischen Länder, da gibt es halt so Länder, mit denen hat man irgendwie mehr zu tun. Mhm. Und es gibt so andere die sind so ein bisschen unter ferner ja, In ja, ja, Deutschland ja. ist natürlich das Verhältnis auch noch mal sehr speziell. Ja. Aber es ganz klar, dass natürlich vor allem diese deutsch-französische Achse eine extreme äh, Bedeutung spielt, ja. was die Geburtsstunde der EU betrifft. Aber äh, weil man sich an der Stelle mhm. auch einfach kulturell ähm, gut gefunden hat. Wenn man jetzt Polen nimmt als größtes dieser Länder, über die wir bisher gesprochen haben, wohin orientiert sich Polen primär? Ist es Deutschland als größter und wichtigster wirtschaftlicher Nachbar oder ist da irgendwie noch eine Barriere und ist es vielleicht eher doch auch Frankreich wegen der Migrationswelle? Was, was sind mhm. so die, die Peers sozusagen? Was sind so die, die, die Partner, die, die Polen für sich sieht? Wie nimmt Polen quasi die europäischen Nachbarn wahr? Was ist da ja. das Ranking?
1: Also ich glaube, ich würde nach Gruppen und Bevölkerungsgruppen unterscheiden. Nicht Wir haben die intellektuelle Elite, ist natürlich nach wie vor USA und Frankreich orientiert, mhm. Deutschland auch. Ich bin immer überrascht, was alles übersetzt wird ins Polnische, auch aus Deutschland. Dinge, von denen ich gar nicht vermuten würde. Es wird sehr viel, wahnsinnig viel übersetzt.
0: Jetzt so an Büchern?
1: Oder ja, mhm. Belletristik, Historie und so, da erstaunlich viel. Ja. Ne? Das ist wirklich bewundernswert. Das
0: Gradmesser, da ich jetzt gar nicht drauf
1: gekommen. Ja, ja. Mhm. Ne? das ist also wirklich verblüffend. Natürlich auch aus dem Englischen. Also alle, Sie können eigentlich Weltliteratur äh, alles in Polnisch lesen. Ne? Ob das in Englisch, Französisch, Deutsch ist. Das andere überblicke ich nicht. Ne? Ja. Ähm, dann haben sie die Emigrationswellen. Die Emigrationswellen des Kalten Krieges, die lasse ich mal jetzt weg, weil die schon alt werden. Aber nach Öffnung zu Europa, zuerst nach Deutschland, dann hat sich Deutschland abgeschottet. Deutschland und Österreich haben sich abgeschottet. Dann nach England. Ich meine, ich war vor einem Jahr in Warschau auf dem Flughafen. Naja, alle da saßen lauter Leute, die alle nach England flogen. Ne? England, Irland. <lacht> die haben ja eine enorme Immigration aufgenommen in den letzten Jahren.
0: Ja, weil Deutschland ne? sich ja auch vom Ge Arbeitsmarkt her erstmal ein paar Jahre abgeschottet hat und genau, Irland war ne? so. sehr froh über ja, jeden, der ja, kam. Ja.
1: Also das heißt, also es gibt jetzt große Bevölkerungsgruppen, die natürlich nach England und Irland orientiert sind, sprachlich schon. Die ja. können alle Englisch, ja. mehr oder weniger gut. So, das war für mich, weil früher in der Zeit des Kalten Krieges haben massenweise Polen in Deutschland, Westdeutschland, gearbeitet. Es heißt zwar in Berlin ist die größte ethnische Minderheit sind die Polen, nicht die Russen, nicht die Türken. Das ist auch interessant. Ist Aber die Polen, okay. so habe ich das gehört. Aber man hört und sieht sie nicht, weil sie alle Deutsch reden. Ja. Oder gebrochen Deutsch oder wie auch immer. Ja, aber auf eine so, ganz andere Art und Weise als, integriert ne? als Polen ja, zum Beispiel. Ne? Und also unter Polen firmieren dann also Polen, die sich deutsche Herkunft behaupten oder sie haben und dann Arbeitsmigranten und so weiter. Ne? Ja. Ähm, das heißt, also auch da gibt es auf dieser Ebene, auf der Alltagsebene, ganz viele Kontakte. Ne? Ähm, wie sich das in der Politik auswirkt, ist ganz schwer zu sagen. Das kann ich schwer beurteilen. Aber so. Und der großen Politik, ich glaube, da ist sozusagen in den politischen Eliten, mit Ausnahme sozusagen der Opposition, klar, wir müssen, ob wir sie mögen oder nicht, mit den Deutschen zurechtkommen. Ich glaube, das ist fast Konsens. Und selbst die Kaczynskis würden diese Kröte schlucken wenn es sein muss. Ja, ich glaube,
0: derzeit führt derzeit an Deutschland politisch zumindest ja. wenig äh, vorbei, ja.
1: ja mhm. und äh, von daher, und jetzt mit Tusk in der Europäischen Union, äh, denke ich, es wird zum ersten Mal Brüssel, glaube ich, auch als sehr relevant wahrgenommen. Nicht? Also, dass Weil man
0: Polen auch merkt, dass sie dort auch was bewegen ja, dass genau, sie dort auch eine nicht? wichtige Stimme haben.
1: Ja, ne? Und äh, von daher sieht man also, wie sich das sozusagen allmählich äh, integriert. Ne? Und dieser diese etwas engere Blickwinkel, sei es nur auf deutsch-polnische Konflikte oder Deutsch, äh, polnisch-ukrainische oder was weiß ich, das tritt doch etwas zurück. Ne? Hm. Von, von diesen ganzen alten Geschichten ja.
0: befreit ist ja erfahrungsgemäß dann immer die Jugend so. Ja, ja das jetzt glaube ich so, nicht, aber... Naja, aber macht sich also könnte sich zumindest leichter davon freimachen. Man ja. hat ja in Deutschland nach dem Krieg auch äh, mit den 68ern erstmal so eine Bewegung, die zwar ja. äh, einen langen Marsch hat antreten müssen, mhm. aber den ja auch angetreten hat, das ja, ja. Äh, zu einer nachhaltigen Änderung des Landes auch geführt hat. Ähnliches wird man äh, sicherlich in den anderen Ländern auch erwarten dürfen. Und durch diese neue Europäisierung über diese verschiedenen Links, die wir jetzt gerade aufgegriffen hatten, mhm. das wird natürlich vor allem die in Aufbruchstimmung, frei äh, agierenden Jugendlichen erstmal nochmal besonders äh, treffen. Und ich denke... Da spielt dann halt so eine Kriegshistorie einfach eine andere Rolle. Ja. ja. So wie das ja für uns in Westeuropa auch war. So, ja, Krieg, ja, okay, war. Jetzt äh, ja. ist aber keiner. Können wir jetzt bitte über was anderes reden? Ist ja schon einfach auch irgendwas, was dann sich irgendwann mal einstellt, wenn man es jetzt nicht zu sehr ja. von links und rechts immer nochmal reingeballert bekommt. Das ist ja dann doch ganz wichtig.
1: Ja. Nein, nein, das ist ganz sicher so. Nicht? Und, ganz und sie bewegen sich einfach anders. Nicht? Sie, also, wer halbwegs gebildet ist, kann mindestens Englisch. Ja. das Deutsche verschwindet mehr oder weniger und als in der Zeit des Kalten Krieges war Deutsch noch sehr wichtig aber ich denke die junge Generation die jetzt gebildet wird und ausgebildet wird da ist die erste Fremdsprache natürlich Englisch ja. Und äh, so von daher entsteht auch eine gewisse Weltläufigkeit. nicht Also man war in Paris, man war in London, man war in Berlin, man war vielleicht auch in Amerika oder <lacht> weiß was ich. ne ich, Das ist alles nicht mehr so exotisch. Ne? Ja. Und da merkt man auch, also auf der Ebene denke ich auch, nicht entsteht ja doch so eine neue Form von Gemeinschaft, obwohl ich vertraue dem immer nicht zu sehr, weil wir ja, für mich ist Jugoslawien immer das Beispiel, wie schnell es geht, sozusagen solche nationalistischen Emotionen hochzukochen. Das geht doch immer erstaunlich schnell, und wir kennen das ja aus verschiedenen Kampagnen auch in Deutschland oder auch anderswo, wie schnell man auf diesem nationalistischen Pferd doch wieder mobilisieren kann. Hat sich das ja über Jahrhunderte
0: bewährt als was, die ultimative Keule. Wenn es genau, Probleme ja? gibt, dann macht man ja, halt auf ne? Nationen und, und alle schreien so. mit.
1: Genau, also das ist äh, trotz aller sozusagen Freizügigkeit, das da ist, glaube ich, das schützt nicht davor. Mhm. Ne? Und man kann ja auch, das kennt jeder, der viel im Ausland ist, äh, man kann ja auch sozusagen sein Deutschtum im Ausland entdecken. Ne? <lacht> Dass man auf einmal merkt, oh Gott, in Deutschland fühle ich mich nicht als Deutscher, aber im Ausland werde ich auf einmal andauernd als Deutscher äh, klassifiziert. Ne? So ordentlich, so sauber, es versteht keinen Spaß und so weiter ja, und so fort. Ja, man meckert ne?
0: über das Brot, ja.
1: ja ne? Äh, so, und also so eine Auslandserfahrung kann ja durchaus auch ambivalent sein. Und äh, so, also davor ist man nicht geschützt, ich glaube. Und wir erleben ja in den neueren Krisen, vielleicht, das zu mobilisieren ist. Ne? Also, wie schnell die alten Bilder. Äh, Merkel, mit Hitlerbart und so weiter, wie schnell das sozusagen wieder äh, abzurufen ist. Ne?
0: Ja, das ne? kann aber auch genauso schnell wieder...
1: Und es verschwindet auch wieder schnell. Genauso ne? schnell wieder weg sein. Ja, ne. ja, ja. Ne? Und äh, Ja, das sind so... Aber was kann der Osten Europas beitragen? Also ich meine, jetzt ist es immer so die Sicht, die Warnung vor der russischen Gefahr. Wir haben es über schon gewusst, dass Russland ein Imperium ist und imperiale Interessen hat. Und das ist jetzt scheinbar auch wieder bestätigt. Ähm, ökonomisch, naja, das ist, äh, sie holen ja enorm auf. So, aber ob sie da so, sozusagen, so eine Riesenbereicherung sind, weiß ich nicht. Ne? Das, äh, es gibt so kleinere Zentren, wo einiges passiert, aber äh, das ist, glaube ich, immer noch kein Vergleich mit England, Deutschland oder so, das wird wohl immer in der Hinsicht ein bisschen, nicht Hinterhof, aber, <lacht> aber es ist eben ein guter Absatzmarkt und wenn der Absatzmarkt aufnahmefähig ist, heißt es ja auch, dass sich dort etwas tut. Ne? Aber sonst politisch von der Gewichtung her ist es eben nicht erkennbar, wenn es, also wenn viele klagen über das deutsche Übergewicht, ja, dass sich nun Spanien, Italien und Polen solidarisieren. Ne? Das funktioniert wohl nicht, weiß ich nicht. Ne? Das wäre ja eine Möglichkeit. Ja. Nicht, wenn man sagt, also die Deutschen sind jetzt also zu dominant. Jetzt haben sie erstmal die Südländer mit Draghi und ihrer Finanzpolitik haben ja einiges durchgesetzt. Aber das geht wohl doch immer nur mit den starken Ländern. Und ich würde mal Spanien, Italien zu den starken Ländern rechnen. Ja. Und Frankreich natürlich ja. auch. Ne? Ähm, so Ob sozusagen die Osteuropäer eine ähnliche Front machen könnten, vielleicht im Verhältnis zu Russland. Ne? Ähm, weiß ich nicht. Also, dass sie sagen, so, dass wir stark beeinflussen, wie die Politik gegenüber Russland ist. Aber wir sehen ja, dass Spanien, Griechenland, Italien ja, also am liebsten die Sanktionen wieder aufheben würden. Ne? Aber da liegt es jetzt vielleicht tatsächlich an diesen Osteuropäern, dass sie sagen, nein, wir sind bedroht und wir müssen dabei bleiben. Aber wie weit sie die anderen mitziehen können? das Ja, also es,
0: wir hatten das ja schon mit Ungarn. Ne? Da äh, sieht es noch nicht so ganz nach einer Einheitsfront ja. äh, aus. aus. Tschechien nicht? weiß ich jetzt nicht so genau.
1: Ja, sind sich auch da nicht so dafür. Nein, ja. nein, es sind äh, auch eher so auf der politischen Ebene jedenfalls nicht. Also es ist ganz schwierig, weil dieses europäische Geflecht auch so kompliziert ist. nicht um Wer drückt wo, wo gibt es Gegendruck und so, das ist auf einzelnen Feldern, nicht da müsste man Energiepolitik, Finanzpolitik, Europolitik und so, die mal durchgehen und ich glaube, dann ist jeweils der Stellenwert der Länder immer ganz unterschiedlich. Und
0: mhm. ne? wenn man nicht so sehr die Frage stellt, was, was, äh, was hat Osteuropa jemals für uns getan, also nicht ja. so dieses, was, was können wir davon haben, sondern ja. auch was kann der Rest Europas von diesen osteuropäischen Ländern lernen, haben? Also was ist, sagen wir mal, das Potenzial der kulturellen Erweiterung auch an der Stelle, außer dass da jetzt noch ein paar andere Sprachen gesprochen werden? Also gibt es irgendetwas, was, ich meine, wir haben so ein bisschen despektierlich vielleicht auch, sagen wir mal, von diesen katholischen Dominanz und der eventuell damit verbundenen Rückständigkeit oder des Nicht-Liberalen gesprochen. Mhm. Ich kenne jetzt die Länder nicht gut. Was kann man denn auf der anderen Seite auch an anderen Einflüssen dort noch finden? Was, was kann eine, eine Rückwirkung sein in diese doch extrem westlich geprägte EU vor allem oder überhaupt Europa? Mhm. Was diese slawischen, östlichen, wie auch immer man sie in den Zwischen -Europa Regionen <lacht> zu bieten haben? Was was? was Sehen Sie auch, was so der langfristige Effekt sein wird? Oder also sein wenn, ich
1: ein, wenn ich ein Intellektueller aus Polen oder Ungarn wäre, dann ist die Standardantwort unsere Kultur, unsere kulturelle Leistung, unsere Fähigkeit, Widerstand zu leisten gegen... Fremdherrschaft gegen Diktaturen. Mhm. Und da haben sie ja in der Tat
0: einiges Was vorzuweisen. zu bieten, Das ist richtig. Ja. <lacht>
1: Und äh, nur, wie setzt sich das in äh, konkrete Politik um? Nicht? Also, ähm, wenn polnische Autoren, ungarische Autoren ins Deutsche oder ins Englische oder übersetzt werden, so, das ist eine Bereicherung. Äh, ich denke schon, wir können. Es gibt eine ganze Reihe von kulturellen Phänomenen aus dem östlichen Europa. Wenn wir die nicht hätten, wäre das ein Verlust. Aber ob die, so eine breitere Öffentlichkeit das als solches wahrnimmt, weiß ich nicht. Ne? Äh, und äh, wenn so etwas rezipiert wird, dann wird das oft gar nicht mehr so als polnisch oder ungarisch gesehen. Ich geht aber nicht ne? mal so
0: von dieser Breite aus. aber Wenn ich mich jetzt so in die Situation versetze von jemandem, der... Anfang 20 aus der Schule gerade rausgekommen. Also einfach auch die Gelegenheit, sich vielleicht auch einfach mal gesamteuropäisch zu orientieren. Da stellt sich ja schon die Frage, okay, ich will jetzt mal nicht in Deutschland rumhängen, ich mache jetzt zumindest mal ein oder zwei Jahre einfach mal was anderes, Tapetenwechsel, vielleicht mal deutsch fühlen im Ausland auch mal was ganz Gutes. Ja. Dann steht man ja, stand man ja früher eigentlich immer so zwischen weil, Ja, gehe ich jetzt nach England oder gehe ich nach Frankreich oder gehe ich nach Spanien? Ja, ja. ja, oder vielleicht noch nach Italien. So. Und ähm, jetzt ist ja die Auswahl eine ganz andere. Und äh, wenn man jetzt einfach mal so fragt, so, was hat Osteuropa an der Stelle zu bieten? Was ist so quasi so, was würden Sie auch sehen als die Verlockung? Was kann man dort lernen, was man jetzt im Westen so in der Form so nicht lernen kann? Oder erfahren kann?
1: Ja. Ich weiß nicht, ob sich dann ähm, mal abgesehen von den Schwierigkeiten der Sprache, ob sich so eine Auslandserfahrung so fundamental anders ist, als wenn sie nach Spanien oder nach äh, Portugal gehen. Äh, ist, äh, ist es ist wichtig, Auslandserfahrung. Ich glaube, es ist egal wo. Äh, man hat immer die Schwierigkeiten mit der fremden Sprache. Ich glaube, das unterschätzt man immer, was das bedeutet, um sich wirklich Teilnehmen zu können. Ja, deswegen erleben, meine ich ja,
0: früh hinfahren äh, heißt ja auch die Sprache gut lernen. Lernen, hören,
1: ne? und so. und, äh,
0: Was so wäre denn so Ihr Tipp? Wo würden Sie denn hinfahren, wenn Sie jetzt so 19 werden?
1: <lacht> Na, ich würde wahrscheinlich beides machen und natürlich Amerika. Ne? Das ist nee, ich
0: meine jetzt konkret, wenn aus Europa, wohin? Was wäre äh, äh, die wichtigste
1: was? Station? Ich denke, für mich am interessantesten wären dann schon die beiden kulturellen Metropolen Budapest und äh, Warschau. Krakau ist wunderschön. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie mal in Krakau waren. Ja, einmal weiß ich. Was ne? äh, aber sozusagen das intellektuelle Leben, kulturelle Leben ist in Warschau interessanter. Obwohl Warschau aus meiner Sicht ziemlich hässlich ist. Ne? Also ein bisschen wie Berlin. Ne? Ja, auch schwer gelitten hat im Krieg. Ja, und sie haben es auch wieder aufgebaut. Und Das Zentrum ist auch sehr nett und sehr hübsch. Aber so. Ne? Mhm. Äh, aber das, das kulturelle, intellektuelle Leben ist in Warschau einfach von einer ganz anderen Dynamik als in Krakau. Ne? Äh, so, da würde ich hingehen, ob ich da eine viel andere Erfahrung hätte als in Madrid oder Barcelona oder weiß ich nicht, glaube ich gar nicht. Ich meine, die Aufnahmekapazität ist begrenzt und so, und die Sprache. Ne? Lernt man das Polnische und was bringt einem das Polnische? Ne? Wenn ich Spanisch lerne, kann ich von Lateinamerika so. Ne? ich Polnisch lerne, außerhalb Polens.
0: Wie viele äh, ja, äh, europäische Sprachen haben Sie sich denn angeeignet oder zumindest versucht anzueignen?
1: Also ich habe Russisch gelernt, Polnisch gelernt, aber Polnisch dann doch wieder viel vergessen und nur noch lese. Ich spreche es nicht. Dann gab es mal eine Phase Serbo-Kroatisch. Das war in meiner Doktorandenphase, dass ich lesen konnte, nicht ja. sprechen konnte. Ne? Ja, das war's schon.
0: Aber die Wahrnehmung, dass das ein, ein, ein gemeinsamer Sprachraum ist, ist eigentlich eine Fehlwahrnehmung.
1: Es ja. Es gibt Ähnlichkeiten, ja.
0: aber es ist nicht so, man lernt eine, kannst du alle, sondern ja, da nein. ist äh, noch Das mehr ist dabei. so
1: ähnlich wie, sagen wir mal, Deutsch und Holländisch, nicht? Also ist es viel leichter, natürlich dann Holländisch zu lernen oder wenn sie den Text vor sich haben, das zu lesen. Ja. Sprechen können sie es dann immer noch nicht und verstehen tun sie die Holländer auch nicht. Aber wenn sie es einen Text vor sich haben, können Sie es ungefähr erraten? Ne? Mhm. So ist das zwischen den slawischen Sprachen auch nicht. Und äh, ja, aber sie können nicht mit Polnisch, naja, gut, ob sie sich dann im russischen Bereich bewegen können oder mit Russisch, also Russisch hat ja den Status einer Lingua Franca fast. Ne? Mhm. Ähm, da können sich also das, deshalb fahren eben auch viele nach Russland. Ich weiß, also, das ist ein Riesenbereich. Ja. Während tschechisch, polnisch, die haben es schon schwer. Ne? Obwohl sozusagen, was sie kulturell bieten, äh, mindestens so attraktiv ist wie jede andere Großstadt. Da sehe ich keinen großen Unterschied eigentlich. Gut, auf nach... Äh Osteuropa,
0: ja. wo auch immer es genau liegen mag. <lacht> ja, gut. Herr Bayrau, vielen ja. Dank für die Ausführungen, schönen ja. Überblick über äh, diesen ich, Bereich.
1: Ja, ich hoffe, dass etwas klarer geworden ist.
0: Mir auf jeden <lacht> Fall. Es war jetzt vor allem ein, ich mag es immer, wenn man auch so einen, einen Überblick liefert, ohne jetzt, äh, wie, wie soll man die äh, Historie von, von, von 20 Ländern erzählen. Ja, ja. Aber dass da überhaupt viel in Bewegung ist und dass, dass sich da einfach auch viel getan hat, nicht nur durch den, durch den Krieg, sondern auch durch die Nachkriegszeit okay, und auch die Nachwendezeit, das ist ja offensichtlich und da haben wir, glaube ich, schon ein bisschen Fokus geboten. Und das Ganze ist auch hier ein Einstieg eigentlich ja. in diese Thematik. Wir werden in den nächsten Sendungen hier einzelne Länder noch ein bisschen genauer anschauen. Insofern vielen Dank erstmal für den Überblick. Danke. Gut. Mhm. Ja, das war's. Ich sag äh, tschüss, vielen Dank äh, fürs Zuhören bei Fokus äh, Europa. Bis bald und äh, schaltet wieder rein.